0: Chers auditeurs, chères auditrices, en cette nouvelle année, je vous retrouve sur le podcast de Coup de Canon avec de nouveaux projets, à commencer par la mini-série de portraits co-créés avec le concours des Feminalises, un concours composé exclusivement de femmes professionnelles de la filière qui dégustent à l'aveugle des vins venus du monde entier. Je vous laisse donc en compagnie de ces productrices, dégustatrices ou encore ambassadrices pour découvrir les coulisses de ce concours. Bonjour Chloé, merci beaucoup de faire partie de ce nouvel épisode de Coup de Canon. Donc si tu le veux bien, on va commencer un petit peu pour, euh, pour te connaître et euh, t'introduire euh, auprès de nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous parler un petit peu de ton parcours, ton attrait pour le monde du vin et puis euh, surtout tes, différents, tes différentes casquettes parce que je crois que tu es à la fois ambassadrice, dégustatrice, rédactrice euh, et j'en passe. Alors voilà, le micro est à toi.
1: Merci beaucoup et bonjour à tous, je suis ravie euh, d'être avec toi pour euh, voilà, cette interview coup de canon euh, donc Je m'appelle Chloé Cazot-Grandpierre et je suis made in Bordeaux donc, euh, <rire> Je suis née à Bordeaux, il paraît que c'est un peu rare euh, voilà, d'être née à Bordeaux et d'y et vivre Même si je n'y ai pas vécu toute ma vie, mais voilà, je, je suis à Bordeaux et euh, en effet, je travaille dans le monde du vin et des spiritueux depuis. Euh... Ouh, euh, ben, ça fait un petit moment maintenant. Euh, ça fait euh, pratiquement. Ben, ça va faire 15 ans, je pense, euh, cette année. Ok. Oui, c'est ça. Euh, et, euh... et donc, je suis sommelière. Euh, membre de l'Union de la Sommellerie euh, de France, donc l'UDSF. Mm -hmm. Je suis euh, saké sommelière, qui est voilà, une de mes spécialités. Je suis euh, saké sommelière, saké éducatrice, la seule femme euh, en France. Ah oui. et, euh, je suis spécialisée, en fait, dans les alcools nés au Japon, euh, avec également le shochu et la wamori. Donc, euh, je peux parler de whisky, de gin, de rhum, mais c'est vrai que j'ai une euh, une vraie, euh, un vrai attrait pour euh, voilà, les, les alcools qui sont nés au Japon. Okay. Euh, ensuite, euh, je fais beaucoup de formations dans différentes écoles puisque bon, ben, avec 15 ans d'expérience, euh, on peut commencer à partager avec des étudiants euh, euh, des informations qu'on a vécues sur euh, le terrain euh, tout en appliquant en fait, euh, la théorie. Euh, j'ai un fort euh, bagage vin, donc euh, étant sommelière, mais j'ai fait la faculté d'onologie aussi euh, à Bordeaux. J'ai fait le DUAD, euh, le French Wine Scholar. Je suis diplômée du W7 euh, niveau 4, donc le diplôme. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, tu l'as dit. Alors, euh, rédactrice, mais surtout, alors j'ai un blog. Donc en effet, j'écris euh, sur ce blog. Je passe à la radio euh, sur France Bleu. Euh, euh, au moins une fois par mois pour euh, euh, voilà, parler. Et après, je fais euh, mon article sur, euh, sur mon blog. Mais je suis journaliste aussi pour un magazine international qui s'appelle Verre de Vin Magazine et euh, pour lequel euh, je déguste, euh, je note. Je suis une critique, il paraît comme on dit <rire> le Robert Parker féminin euh, pas du tout pas du tout <rire> mais voilà, je fais des on déguste euh, voilà alors en particulier euh, les rosés de Provence euh, et euh, les champagnes et ensuite bien sûr euh, les sakés et des produits euh, japonais et d'autres euh, d'autres régions euh, viticoles avec des interviews aussi euh, plutôt gastronomiques puisque avec le magazine on aime bien mettre en avant des restaurants qui euh, pour une belle cuisine, mais surtout une belle carte des vins.
0: Ouais, voilà, bien.
1: à peu près pour, euh, pour faire court.
0: <rire> ben, je, je vois que tu as un agenda plutôt bien, bien rempli. Euh, mais alors, si, si je reviens un, un petit peu juste sur la partie euh, euh, saké, comment, comment est-ce que cette envie euh, t'est venue Est-ce qu'un jour tu t'es dit, ok, enfin je ne sais pas, est-ce est que c'est venu d'un voyage que tu as fait euh, dans, dans les pays asiatiques ou...
1: Voilà. Hum. Euh, C'est surtout que j'ai vécu euh, 12 ans en Polynésie française, donc à Tahiti, okay. euh, quand j'étais euh, jeune, euh, voilà, j'ai suivi mes, mes parents qui ont tout quitté et qui se sont installés à 20 000 km de la métropole, et euh, Tahiti on ne sait pas beaucoup mais il y a à peu près 30% de la population qui est d'origine asiatique et en particulier d'origine chinoise. Okay. Euh, euh, alors, euh, oui, hein, la Chine et le Japon, c'est deux pays complètement différents, deux cultures différentes, mais voilà, j'avais déjà baigné et je baignais déjà dans, euh, dans une culture asiatique euh, forte. Hein, là, par exemple, ça va être le Nouvel An euh, lunaire. Bon, ben, c'est quelque chose qui est très important euh, à Tahiti, qui est fêté par euh, toute la population. Mm -hmm. euh, et, euh, et ma maman, euh, en fait, euh, travaillait dans une boutique d'art japonais euh, à Tahiti, à Papeete. Ok. C'est comme ça, en fait, que j'ai découvert un petit peu le Japon. Puis ensuite, euh, voilà, je suis la génération Club Dorothée, comme j'aime bien dire, euh, même si je n'avais pas trop le droit, quand même, de regarder le Club Dorothée. Mais euh, <rire> bon, euh, voilà, en rentrant euh, du collège, euh, du lycée, euh, j'avais droit... Euh, à passer un peu de temps devant la télévision avant de, voilà, de me remettre à travailler et donc euh, je regardais les chevaliers du Zodiac euh, euh, voilà des mangas, des, des animés et donc euh, ça m'a aussi euh, ouvert un, sur une autre facette de la culture japonaise mm -hmm. et euh, enfin euh, mes parents euh, pour me punir <rire> euh, voilà, m'envoyaient en stage linguistique euh, en Nouvelle-Zélande okay. euh, c'était terrible hein, je... <rire> okay, <bien. rire> je leur en veux énormément <rire> euh, parce que c'est pas très loin en fait, de Tahiti, c'est que 5 heures de vol hein. c'est comme si de Bordeaux on partait en Espagne en gros, pour faire un, un séjour linguistique euh, mm -hmm. et, euh, et en fait en Nouvelle-Zélande il y a énormément de japonais qui viennent justement pour apprendre euh, l'anglais Mmh. Donc, je suis euh, plein de copains, avec qui d'ailleurs je suis euh, avec certains toujours en contact aujourd'hui. Donc euh, ça commence à dater, hein, parce que j'avais euh, 15-16 ans euh, à peu près. Ah,
0: et, euh,
1: voilà J'en ai 20 ans de plus. Euh, donc, euh, donc oui, ça commence, à, ça commence à dater. Mais tout ça, en fait, c'était le, le, le point de départ, on va dire, de mon amour pour le Japon. Okay. Mon, pour mon amour de la culture japonaise, mais sous différentes facettes... Euh, D'aimer euh, les japonais, d'aimer euh, euh, l'artisanat japonais, d'aimer euh, les mangas, euh, d'aimer la langue aussi. Mmh. Euh, et, euh, et puis, bon, ben voilà, j'ai jamais. Par contre, euh, j'avais enfin, euh, vraiment l'espoir quand j'étais euh, plus jeune euh, 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 de travailler en fait, dans un musée en particulier. C'était mon... mon rêve. Euh, je voulais en fait travailler au musée Guimet, euh, qui est le musée des arts asiatiques à Paris. Oui. Euh, bon, j'ai pas malheureusement, mais mais voilà, j'ai pas j'ai pas poursuivi, on va dire, ce, ce rêve. Mais euh, j'avais voilà déjà un, un attrait très fort euh, pour euh, pour le Japon parce que je voulais euh, voilà en avoir un lien dans mon métier et puis bon, les choses ont fait que j'ai atterri dans le vin. Mm -hmm. euh, et à Vinexpo, je me souviens, c'était en 2013, je crois. 2012 ou 2013. Il me semble que c'était euh, 2013. Euh, je me suis dit, euh, bon, ben, je, vais, euh, je vais participer à deux conférences sur deux alcools que j'aime pas du tout. Euh, voilà. <rire> euh, la tequila et le saké. Okay. Euh, je me suis dit, on va pas mourir idiot, on va, voilà, on va en apprendre de plus. Alors j'ai découvert plein de choses sur la tequila, le mezcal, etc. etc très intéressant, mais bon, j'avais pas d'appétence avec euh, l'Amérique du Sud. Et par contre, le sake, euh, bah, ça a été une claque. Mmh. Ça a été une claque parce que euh, j'avais voilà cet amour euh, du Japon et euh, je pensais vraiment que le saké comme beaucoup de monde, hein, je pensais vraiment que c'était un spiritueux qui titrait autour des 40-50% d'alcool, qu'on servait dans un petit verre avec une femme nue au fond, en fin de repas dans un restaurant asiatique. Donc, le torboyau par excellence. Euh, là je, je me suis retrouvée avec euh, un, un alcool dans mon verre qui a à peu près la même teneur euh, que le vin qui a euh, de la finesse, qui euh, a de la complexité euh, et euh, voilà ça a été une claque et un, un coup de cœur, et c'est comme ça que euh, euh, ben, ça a vraiment démarré euh, euh, la même année j'ai trouvé une formation il n'y en avait qu'une en Europe à l'époque donc je suis devenue saké sommelière Quelques années après, je suis devenue saké euh, éducatrice. Et puis, euh, pendant la Covid, euh, comme je ne savais pas trop quoi faire, je me suis dit, je vais en apprendre plus sur euh, voilà, des, des spiritueux, là, par contre, euh, japonais, que sont le shochu et la wamori. Mm -hmm. et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, aujourd il y a beaucoup de femmes hein, qui sont dans le saké euh, japonais euh, beaucoup plus d'hommes bien évidemment que, que de femmes mais enfin bon, il y en a quand même pas mal et, euh, et donc je fais des, des conférences je fais des dégustations pour euh, des importateurs ou des préfectures euh, des articles et puis j'ai sorti un livre euh, surtout après deux ans de travail j'ai sorti un livre en novembre dernier qui s'appelle 111 sakés à ne pas manquer euh, aux éditions Émonse euh, donc, euh, c'était un peu la, voilà, une consécration pour moi euh, euh, de, de pouvoir offrir au public français euh, un ouvrage pour découvrir euh, ben, des, des pépites d'ici et d'ailleurs.
0: Oui, j'imagine. Et puis, c'est bien parce qu'en plus de ça, c'est une autre expertise, une autre approche qu'on ne connaît pas forcément. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, les sakés, on a plutôt cette image un peu péjorative de de quelque chose de, de, de torboyau, mais euh, du coup, c'est super parce que tu peux aussi un peu désacraliser ce, ce mythe oui. autour du saké. Donc, euh, je trouve ton parcours euh, franchement hyper intéressant euh, oui. et, et c'est bien parce que du coup, tu as introduit un petit peu ma, ma question suivante. Euh, c'est vrai que tu disais qu'il y avait maintenant plus en plus de femmes euh, voilà, qui, euh, qui, qui est, que tu retrouvais un petit peu dans, dans la culture du saké, mais... Qu'est-ce que, toi, tu penses de la place de la femme dans, dans le monde de la viticulture euh, en général Est-ce que, du coup, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il a été dur pour toi, par exemple, de, de, de trouver ta place en tant que femme euh, ou, ou pas forcément Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou peut-être même des témoignages euh, que tu as pu recueillir euh, tout au long de ton parcours
1: J'ai, euh, en effet, euh, rencontré des difficultés lors... Euh, euh... Lors de mon entrée dans le monde du vin, euh, Bordeaux, bon ben, Bordeaux c'est Bordeaux, il y a des choses très positives et puis on a d'autres, euh, voilà un peu plus euh, un peu plus compliquées, euh, c'est très masculin. Oui. Euh, et puis bon, je suis arrivée. Euh, à Bordeaux, euh, même si, alors euh, voilà, l'avantage c'est que j'y étais née, oui. mais euh, sinon, euh, voilà, j'étais jeune, euh, j'étais une femme, j'étais blonde, euh, j'avais personne de ma famille, euh, ou de mes amis qui travaillaient dans le monde du vin, donc euh, j'ai débarqué un peu avec mes gros sabots en me disant, euh, je vais euh, voilà tout euh, tout éclater et puis bon ben c'est plutôt moi qui ai été éclatée au final. Oui. Euh, <rire> euh, voilà oui j'ai rencontré des hommes sur euh, mon chemin euh, qui euh, n'ont pas été très sympathiques euh, j'ai eu des réflexions euh, sexistes euh, j'en ai toujours une que je donne euh, un peu en exemple à mes, à mes étudiants même si j'ai pas trop envie euh, disons que dans mon discours j'ai envie de dire que oui c'est pas facile mais euh, regardez là où j'en suis aujourd'hui mm -hmm. Et donc, c'est possible. Voilà. Après, faut... c'est terrible de dire ça. Peut-être qu'on est cette génération, euh, au final, qui, a... qui s'est dit qu'on s'habitue, on qu n'accepte hein. euh, pas, mais euh, on dit qu'il faut passer un peu sous les fourches codines. Et puis, euh... et puis après, euh, ça... voilà, on... on va arriver à là où on veut. Et puis, euh, bon, ben, des fois, il faut en effet... Euh ne rien dire alors que la génération d'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on leur dit euh, non euh, faut surtout pas euh, se laisser faire il euh, faut surtout pas euh, euh, ne rien dire euh, c'est euh, hashtag too euh, tout de suite euh, euh, ouais,
0: aujourd'hui aujourd il faut peser un peu le pour voilà. et le contre parce qu'effectivement tout ce qu'on tout ce qu'on dit va être forcément euh, euh, enfin tout ce qui se dit va être forcément mal interprété donc euh, oui, j'imagine qu'il faut nuancer, mais c'est bien en tout cas que tu puisses faire la différence avec, avec tes étudiants. Et puis ton parcours montre aussi que qu effectivement, comme tu le disais, ben, on peut y arriver avec de la persévérance. Effectivement, on trouvera toujours euh, des, des, des cons sans les citer sur notre parcours. Mais euh, en tout cas, c'est une belle revanche que... Enfin, euh, en tout cas, ton, ton, ton parcours et puis, euh,
1: c'est vrai que je ne me suis jamais laissée euh, abattre ou influencer par ça, en fait. Mm. Euh, je suis un peu euh, le canard euh, sur lequel euh, l'eau glisse, quoi. Euh, oui. Parce que euh, si, euh, voilà, si on... Alors après, ça ne veut pas dire, euh, comme je l'ai dit, d'accepter et de, de rien dire. J'ai un très bon exemple, c'est celui que je donne en général à mes étudiants en cours. Euh, c'était lors des primeurs, euh, il y a plusieurs années, on était invité dans une très belle propriété, euh, grand cru classé dans le Médoc. Et euh, c'était le déjeuner, et j'étais avec un, un confrère euh, qui était euh, dans le négoce. Et on est arrivé, en fait, euh, à table, c'était des placements libres. Et euh, il y a un, un jeune homme, enfin, il y avait une table, c'était que des hommes, d'ailleurs. Et euh, le, le jeune homme euh, me dit, euh, « Ah euh, !» Ah bah vous en avez de la chance en tant que secrétaire de venir accompagner euh, votre patron au primeur quoi. Oui. Ah, et je lui ai mais euh, je lui dis oui et vous, euh, vous aussi ça doit être euh, ça doit être fort aussi en tant que secrétaire d'accompagner votre collègue. Oh, oui, oui. Je lui dis, bah ben, moi non plus, je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise, sommelière, bonjour, voici ma carte. Euh, et vous, qui êtes-vous? Euh... Donc, enfin, euh, voilà, faut pas. Faut pas se laisser faire mais en même temps faut pas voilà faut pas se laisser démonter euh, par ça en disant oh là là on m'a pris pour une secrétaire et même si voilà j'en parle de... <rire> ça fait 15 ans peut-être ou 10 ans <rire> Genre... mais, euh... Mais, euh... Ouais, c'est vrai qu'il y, y a des difficultés hein, pour euh... pour les femmes je pense que ça va de mieux en mieux mais d'un autre côté le mieux en mieux euh... Euh permet aux femmes de délier euh, des, des langues. Et donc, euh, c'est vrai qu'on on, on en apprend encore euh, plus euh, tous les jours euh, sur euh, voilà, des, des hommes qui ont dit ça, des hommes qui ont fait ça. Moi, j'ai fait euh, partie, dès le début, de l'association euh, Women Do Wine, euh, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui euh, permettait voilà, aux femmes de, 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 du monde du vin et des spiritueux de, de se retrouver de lutter un peu contre euh, le patriarcat euh, imposé dans le monde du vin euh, il y avait des femmes qui étaient très euh, euh, sur la revendication euh, vraiment pure et dure euh, ce que j'entends et ce que je comprends ce que je suis, euh, euh, je suis moins euh, moi je suis pour une une reconnaissance on va dire euh, des, des deux sexes dans le monde du vin et d'ailleurs dans tous les domaines euh, et aussi une reconnaissance des, euh, des forces euh, de, de chacun. Euh, voilà, il faut qu'une femme sommelière soit traitée de la même façon qu'un homme sommelier. Il n'y a, a pas de raison. Euh, ouais, il n'y a pas
0: de différence.
1: Il n'y a pas de différence. genre de genre. Oui, oui. On en a parlé là quand c'était euh, oui, euh, le meilleur. Euh, je ne sais plus ce que c'était. Il euh, y avait des, des magazines euh, très connus qui ont sorti voilà, le meilleur, euh, meilleur sommelier de l'année ou autre, alors que c'était une femme ou, euh, euh, voilà, qui n'ont pas féminisé, par exemple, les, les termes. Ça, je trouve que c'est une aberration aujourd'hui. Euh, voilà, faut, il faut vraiment que les, les, les deux sexes soient mis au même, euh, au même niveau. Euh, euh, surtout si les deux personnes sont... Enfin, sont doués. Euh, oui, bien sûr. Pas, euh, je regarde pas quelqu'un parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, je regarde la personne parce que euh, elle est douée dans son domaine et que... Euh, voilà, elle oui, va... bien
0: sûr. Et en plus de ça, euh, tout le monde a les mêmes compétences, mais ça, je crois que c'est pas que dans le milieu du vin, malheureusement. C'est euh, aussi, euh, On le constate aussi dans tous les domaines. Euh, et la première inégalité, bah, forcément, c'est aussi le, le salaire, on, on le voit tout de suite. Hein. Euh, mais bon, en tout cas, c'est bien que tu aies cette, cette façon de, de penser. Euh, et puis, euh...
1: pendant longtemps, hein, j'ai eu un syndrome de l'imposteur, justement, euh, bon, qui me titille encore de temps en temps vis-à-vis euh, -vis de ça, parce qu'on dit tellement, euh, en effet, ah, vous êtes une femme, vous en êtes là, ah, vous demandez euh, tant à être payée, vous demandez, ah, bah, disons que. Euh, ah, pareil, hein, je me souviens très bien, dans un grand cru classé, j'avais été reçu en entretien il y a voilà, de nombreuses années quand je cherchais, avant de créer ma, ma société, euh, « euh, Ah, bah, vous demandez ça en salaire, bah, dis donc euh, !» oui. Ah je, bah, oui, mais en même temps, enfin excusez-moi, vous, euh, vous faites une offre d'emploi, vous cherchez quelqu'un qui sort, euh, euh, j'ai fait une école de commerce, je dis, euh, vous cherchez quelqu'un qui sort d'école de commerce, qui a euh, un peu d'expérience, euh, qui doit avoir un poste à responsabilité et euh, vous voulez me payer au SMIC
0: mmh. Non enfin...
1: ouais.
0: Ou alors, quand on refuse de, de prendre ce salaire-là, on vous dit derrière, bah, c'est pas grave, il y en a 200 derrière oui. qui vont prendre le poste. Donc, euh, voilà, aucune marge de négociation possible, mais euh, effectivement, on est dans une société, c'est un, euh, un peu triste parce qu'effectivement, mmh. ils recherchent des candidats, euh, en fait, après, ça crée des problématiques et puis finalement, on les paie pas. Donc, euh, bon, voilà, c'est un, un éternel <rire> combat.
1: Alors, Mais... moi, il y a un autre, euh, un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est ce que j'essaye voilà, avec euh, mes étudiantes et même mes étudiants hein, de, de montrer. Et j'en euh, parlais euh, très récemment, j'ai envoyé un message à Paz Levinson, qui est euh, la meilleure, meilleure des Amériques, qui est euh, la chef semelière euh, d'Anne-Sophie Pic, que je connais euh, voilà, un petit peu. Euh, et en fait, elle, euh, elle avait posté sur, euh, sur Instagram euh, des photos d'elle et elle était. Euh, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle est partie en fait en Chine euh, pour faire euh, euh, des rencontres au niveau du thé. Parce en ce moment, voilà, elle, oui. euh, beaucoup de recherches au niveau du thé pour euh, les restaurants euh, d'Anne Sophie Pic. Et euh, elle était partie avec son fils. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit :« C'est quand même génial que tu postes ça. » Parce que c'est grâce à des femmes comme toi qui postent ça que moi j'ai pris aussi la décision de fonder une famille et de me dire que c'était possible d'avoir un poste à responsabilité dans le vin mmh. et en même temps d'avoir euh, un enfant. Parce que euh, moi on m'a fait beaucoup de, de, de remarques euh, sur euh, le fait que j'étais en âge d'avoir un enfant. On m'a dit, euh, il faudrait que tu accouches à telle période de l'année, alors oui. pas durant les vendanges, pas durant les primeurs, parce oui. que tu comprends, euh, si tu n'es pas là durant cette période, Yannia, y'a. il y a une autre, une autre femme qui, euh, qui m'a beaucoup marquée, euh, c'est Caroline Descoster euh, du Château Fleur Cardinal à Saint-Imilion, qui a un grand cru classé. Et on a fait, en fait, la fac de nos, euh, ensemble, le duad. Et je me souviens, à Vinexpo, euh, de l'avoir la, vue dans les couloirs euh, euh, du, du salon, dans une robe rouge, longue, magnifique, euh, moulante. Et elle était enceinte, euh, je ne sais pas, de six mois ou sept mois. Et de me dire, OK, quoi, la, euh, cette femme et tout, elle est... Euh, elle est enceinte et puis elle se balade dans les couloirs d'un salon et tout sur le vin et elle fait euh, la fac de nos et, euh, et euh, je me dis waouh wow quoi. Donc je dis à mes étudiantes que c'est possible d'avoir euh, une vie de famille aussi, euh, de ne pas se laisser démonter euh, voilà, par euh, des hommes sur, euh, sur cet aspect-là d'une ben, vie privée au final. Euh, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de, de reproches, euh, voilà, sur, euh, on entend beaucoup hein, parler euh, des femmes euh, qui décident de fonder une famille et qui, euh, ben, à ce moment-là, sont renvoyées ou euh, c'est la catastrophe pour le chef d'entreprise, euh, donc elles se font insulter, elles se font, enfin, euh, ou alors quand elles reviennent de congé maternité, elles n'ont plus le poste euh, que qu'elles avaient. Je trouve qu'on en parle moins de de ça, mais euh... Moi, ça a toujours été euh, voilà, un sujet euh, très important euh, de trouver un équilibre en fait, entre sa vie privée et euh, sa vie professionnelle. Surtout, en plus, quand on travaille euh, dans le vin, qui est donc, euh, euh, c'est vrai, un, un métier euh, qui n'est pas en accord avec euh, la grossesse.
0: Oui, complètement. Mais ça, je partage tout à fait euh, ton euh... opinion. Trouver son équilibre vie pro, vie perso, c'est euh, jamais évident, mais... Euh bon ouais. En tout cas, j'ai l'impression que, que toi, ça marche plutôt
1: bien. <rire> ça marche, mais en tout cas, c'est pas facile. Mais voilà, c'est vrai, c'est ce que je dis à mes étudiantes et à mes étudiants. Je leur dis, vous voyez, vous pouvez être chef d'entreprise, euh, donner des cours, euh, faire ci, faire ça, et puis euh, faire un enfant, et que tout se passe euh, à peu près bien. Ouais. Euh, parce c'est vrai, j'ai l'impression, à chaque fois, j'ai beaucoup de d'étudiantes et tout, qui m'interpelle qui en fait, sur ça, quoi, qui me disent, ah, et en plus, vous avez un enfant, euh, ouais. euh, mais comment vous faites euh, Oh là là, on ne pourrait pas y arriver. Euh, ah, bah, si, c'est si. si. Voilà.
0: <rire> tu verras, quand ça t'arrivera, tu pourras. <rire> voilà.
1: Donc, euh... mais je trouve que ça, ça fait partie, voilà, du... de la place, justement, de la femme dans dans le vin et même dans, dans le saké, hein, enfin dans tous les alcools, euh, euh, il voilà, y a un peu une chape de plomb aussi au niveau de la, de la maternité. Hein.
0: Maintenant, si on revient euh, un petit peu sur euh, la partie du concours euh, et notamment ton rôle d'ambassadrice, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer euh, quelles sont les missions d'une ambassadrice pour, euh, pour le concours des féminalistes
1: Alors... Euh... Alors moi, pour le concours des féminalistes, euh, je suis vraiment ambassadrice euh, saké okay. euh, depuis euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs années. D'ailleurs, euh, la première fois que j'ai fait euh, le concours des féminalistes c'était en 2013, il me semble. Et puis ensuite, euh, il voilà, n'y avait pas de saké euh, à l'époque. Et pourtant, ils avaient fait venir, euh, je crois que c'était la, la préfecture de Hiroshima qui était euh, venue présenter, je me souviens, des, euh, des sakés mais euh, je n'ai pas souvenir qu'il y ait de saké au concours. Alors, je ne voilà, suis pas sûre à 100%. Puis après, moi, je n'ai pas fait le concours pendant plusieurs années parce que voilà, ça ne collait pas avec mon agenda. Et puis après, je suis revenue. Et donc, euh, mon rôle, ça a été euh, d'aider l'équipe pour euh, faire euh, des fiches de dégustation euh, autour du saké, du moins de les, de les orienter, de trouver les bons termes, euh, pour que ce soit le plus fluide possible mm -hmm. euh, les aider aussi au niveau du, du choix par exemple des, des sakés dans le, la dégustation c'est-à-dire quels sakés on déguste en premier quels sakés on met à la fin pour que justement ben, le palais des dégustatrices ne soit, euh, euh, soit pas pollué par euh, certains sakés très puissants en tout début de dégustation euh, j'avais le rôle aussi de regrouper euh, euh, des dégustatrices
0: mm -hmm. euh,
1: pour euh, que justement elles puissent euh, ben, participer euh, euh, au concours et puis après bien sûr d'être euh, présente de parler euh, du concours euh, autour de moi ce que je fais euh, toujours euh, parce que c'est vrai que le, le saké japonais euh, a besoin d'être mis en, en lumière et c'est grâce à des concours comme Feminalise que, euh, que c'est le cas et c'est très important euh, donc, euh, voilà, je... surtout qu'il y a des sakés mais il n'y a pas que d'ailleurs des sakés il y a des liqueurs aussi japonaises hein, comme les umeshu, les Yuzushu euh, donc euh, il y a vraiment un panel qui est très intéressant euh, euh, de produits et, euh, et donc voilà, c'est un peu ça mon rôle euh, d'ambassadrice, c'est vraiment de parler du concours euh, euh, autour de moi pour euh, qu'il y ait euh, une, une visibilité euh, j'avais participé là, à un petit concours aussi de féminalise euh, pour euh, offrir un de mes, euh, un de mes ouvrages euh, donc, euh, donc voilà il y a, y a eu un, un temps aussi, on faisait une, des formations pour pour les jeunes femmes voilà, qui voulaient participer euh,
0: euh, au dans, dans ce concours aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu préfères Tu nous as un petit peu déjà, je pense, évoqué certaines idées, mais est-ce qu'il y a quelque chose, euh, voilà, une préférence, une, une ambiance que tu, tu es, Le fait que ce soit des femmes qui
1: dégustent euh... enfin, Moi, je trouve que voilà, de, de réunir en fait, euh, toutes ces femmes, c'est euh, génial il euh, y a toujours euh, une bonne ambiance euh, on retrouve des dégustatrices euh, d'un peu partout et on retrouve euh, voilà, certaines qui, euh, qui reviennent qui sont fidèles euh, d'année en année donc euh, c'est vrai que ça c'est sympa c'est un peu un rendez-vous aussi pour euh, se revoir euh, ensuite euh, le concours en lui-même est euh, bien organisé euh, donc euh, c'est fait quand même dans des règles de l'art et ça je pense que c'est important de, de le souligner parce qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de concours mmh. et euh, les gens se posent beaucoup de questions sur euh, comment c'est fait euh, euh, voilà, qui sont les dégustatrices ou les dégustateurs euh, donc euh, c'est important de dire que voilà, tout est fait à l'aveugle qu'en effet il y a des fiches de dégustation qui sont faites ben, par produit parce que forcément, déguster euh, un jean on ne va pas avoir les mêmes attentes que quand on déguste euh, en effet un cidre. Oui, euh, ça. Et qu'il euh, y a des dégustatrices qui, euh, qui sont professionnelles du secteur et d'autres qui ne le sont pas, mais qui ont été formées euh, pour la dégustation. Donc, euh, c'était voilà, important euh, d'ailleurs pour le saké, par exemple, d'avoir des dégustatrices qui euh, avaient déjà dégusté euh, euh, du saké euh, au moins une fois pour se dire euh, mon dieu mais euh, oh, je goûte ça mais qu'est-ce que c'est que ce produit euh, j'aime pas du tout euh, surtout que là euh, en plus dans des concours il n'y a pas de subjectif euh, qui, est, qui rentre en compte c'est vraiment euh, est-ce est que le produit est bien fait oui, est bien sûr est-ce que aussi à euh, oui il y a une,
0: une neutralité euh, euh, hum. une impartialité j'allais dire au niveau du jugement euh, qui, est, euh, qui est très plaisant et ce n'étais pas la première d'ailleurs à, à, à le souligner euh, et maintenant si, si on passe un peu à, une, à la troisième partie que, que j'appelle la Madeleine de Proust est-ce que tu aurais un dernier verre de vin qui t'a marqué bon après si c'est pas un verre de vin euh, ça peut être aussi euh, voilà, un, un saké que tu peux nous partager euh, un coup de cœur que tu as eu euh...
1: oui alors j'ai reçu plusieurs produits d'importateurs euh, dont un whisky japonais qui n'est pas encore euh, disponible sur le marché français, mais qui va l'être euh, très prochainement. Um, et c'était un, euh, un très beau whisky, euh, euh, vraiment avec une, une veine euh, japonaise, tout en rondeur, avec un finish en chêne Mizunara, donc qui est un un chêne japonais euh, voilà de très grande qualité qui en général apporte un peu des, des arômes euh, de fleurs euh, de poire et en même temps euh, j'ai trouvé que ce whisky était vraiment intéressant parce que euh, euh, on sentait également euh, le, le c'était un, un pur malt mais vraiment en mode aussi écossais mm -hmm. hein, à savoir que les, les whiskies japonais euh, l'héritage hein, c'est l'Écosse j'ai trouvé que c'était un, un, un très beau mariage en fait d'un savoir-faire d'excellence japonais qui utilise des produits japonais et qui met euh, grâce au Shen Mizunara en exergue un, un produit mais tout en respectant quand même un héritage euh, écossais et c'est un importateur qui a fait un euh, qui a travaillé en fait avec Ulule euh, donc c'est un, un projet euh, là euh, voilà il a collaboratif hein, euh, parce que c'est vrai que le, le whisky japonais c'est euh, très cher euh, on est le plus gros consommateur de whisky japonais au monde oui. et 90%, euh, 90 à peu près des, des liquides qui sont euh, euh, importés du Japon en France sont euh, des whiskies donc euh, c'est dire à quel point on aime, on aime ça et, euh, et on n'a pas énormément de nouveaux, nouveaux produits. Et donc, euh, lui, en fait, cet importateur, il a décidé d'acheter une, une barrique de whisky à un, à un producteur. Et donc, euh, il a lancé en fait, un, ce projet collaboratif sur euh, Ulule pour que euh, bah, des consommateurs euh, puissent euh, participer et ainsi euh, avoir euh, voilà, des, des bouteilles euh, en exclusivité donc, c'est vrai que même moi, j'ai participé, c'est rigolo, je ne savais pas qu'il allait m'envoyer l'échantillon à, à déguster. C'était vraiment euh, pas de regret. Donc, il euh, faudrait faire ça plus
0: souvent. Quoi. <rire> bon, ben, bah, on pourra découvrir ça. Donc, euh, pro prochainement, quoi.
1: <rire> Exactement. ouais, ouais tout,
0: à tout à la bouche. <rire>
1: <rire> maintenant, <C>
0: <rire> maintenant, si tu te veux bien, une dernière question à chaud comme ça. Si je te dis euh, coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi
1: ah, c'est euh, l'explosion, euh, le euh, coup de départ, il euh, y a un côté un peu euh, guerrier et en même temps, euh, euh, coup de canon, ça peut être dans le spectacle, ça peut être dans le sport. Euh, euh, moi, j'aime bien, ça fait euh, dynamique en fait et ça fait pim, pam, poum
0: Ok, <rire> bah écoute, ce sera le mot de la fin, ça me plaît bien en tout cas, bah merci, merci beaucoup